0: Notre Père, nous voulons lever les yeux maintenant pour être, pour regarder à toi et non à nos circonstances, pour être à ton écoute. Nous croyons que ta parole est vivante. Nous croyons que, Seigneur, tu parles encore. Ta parole, c'est, c'est toi qui nous parles. Et nous voulons simplement, en tant qu'Église, être à ton écoute maintenant. Alors parle, Seigneur, pendant que nous ouvrons ta parole. Dispose notre cœur à t'entendre. Amen. Nous poursuivons donc ce matin notre parcours, toujours dans l'évangile de Jean. Et nous sommes dans la deuxième partie, ou la dernière partie plutôt, du chapitre 11. Le chapitre 11 qui, qui nous parle de, qui nous rapporte ce miracle Extraordinaire accompli par Christ en ressuscitant Lazare d'entre les morts, où il proclame qu'il est la résurrection, le chemin, la résurrection et la vie. Nous sommes aujourd'hui au verset 45 et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Jean chapitre 11, à partir du verset 45. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ?» En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la na- nation tout entière ne disparaisse pas Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi, Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les juifs, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Là s'arrête notre lecture ce matin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les courants d'affranchissement Alors, Désolé pour la traduction. Hein. <rire> J'explique. <rire> Alors, les courants d'affranchissement, c'est un phénomène marin qui se produit euh, sur les plages. Et on en voit notamment particulièrement sur les plages euh, de la côte sud-ouest. C'est, euh, ça se passe notamment lorsque, lors de certaines grandes marées. Après que la, la vague, en fait, ça, ça batte sur le sable, il y a la mer qui reflue, qui revient. Et ça fait un courant assez fort, mais un courant vers le large. Et notamment, ça se passe, euh, euh, je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler des baïnes, enfin, c'est, c'est toujours dans le sud-ouest. Donc, euh, lorsqu'il y a ces bassins, vous savez, qui, qui semblent, on va dire, paisibles, vous vous nagez tranquillement, parce que ça ne se passe pas toujours lorsque les courants sont, sont agités. Hein. Vous nagez tranquillement et vous arrivez dans un couloir et là, vous vous sentez partir vers le large. Ça nous est arrivé une fois, lorsqu'on était dans les landes, on s'amusait et tout, et puis on s'est déplacé, on s'est déplacé, et d'un coup, en fait, on est emporté vers le large. Et la, le réflexe naturel qu'on a, c'est quoi C'est de nager vers la plage. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il y a énormément d'accidents, c'est pour ça que c'est un phénomène dont on parle. Parce que les gens, justement, ont le réflexe d'essayer de nager pour rejoindre la plage, mais à contre-courant, un courant très fort, et donc impossible. Qu'est-ce qui se passe ben, On se fatigue et on se noie. Comment sortir, finalement, de ce, ce courant ben, En sortant simplement de couloir, en changeant de couloir, donc en allant parallèle à la plage, en se, leçant, en se laissant légèrement emporter et tout en allant dans le sens parallèle de la plage, là où il n'y a pas ce courant, simplement, et de revenir sur la plage. Alors, pourquoi j'en parle Parce que dans ce texte de ce matin, nous avons un courant autrement plus dangereux que le courant d'affranchissement. C'est le courant d'incrédulité. Nous voyons dans ce texte à quel point l'incrédulité de l'homme, finalement, conduit à l'endurcissement jusqu'au meurtre. Je dirais que c'est la trajectoire normale de l'être humain, du cœur de l'être humain, à moins que Dieu n'intervienne. Deux trajectoires, la trajectoire de la foi où Dieu intervient et la trajectoire de l'être humain qui veut s'en sortir par ses propres forces. C'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir, comment Dieu, au milieu de tout ça, accomplit parfaitement son plan. Nous trouvons dans ce texte que, suite au miracle de Jésus, beaucoup, au verset 19, ont cru en lui. Il y a eu pas mal de monde à à cet enterrement, on va dire, des gens qui étaient de Béthanie, mais aussi des gens qui étaient de Jérusalem, puisque Béthanie se trouvait, on l'a vu, à trois kilomètres environ de Jérusalem, Et la famille de Marthe, Marie et Lazare, était probablement une famille connue, importante. Et lorsque Lazare est décédé, tout plein de monde, finalement, de Béthanie et de Jérusalem, vont accourir pour consoler les sœurs Marthe et Marie. Et le texte nous dit que beaucoup, parce qu'ils ont vu le miracle se produire, et quel miracle Un miracle qui monte d'une manière évidente que Christ n'est pas un homme comme les autres. Et parce qu'ils sont, on va dire, convaincus, leurs cœurs vont s'ouvrir à cette réalité de la divinité de Christ. Ils ont cru parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont cru comme Marthe qui a dit à Jésus, « Oui, je crois que tu es Jésus le Christ, le Fils de Dieu, venu des cieux. » C'est à ça qu'ils ont cru. Mais Jean nous dit aussi que cette foi, cette foi, j'espère que vous avez manifesté cette foi, cette foi qui nous, a passé, qui nous a fait passer de la mort à la vie, cette foi qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a réconciliés avec Dieu, cette foi initiale, en quelque sorte, doit être sans cesse réaffirmée. Sans cesse Rappeler à nos propres cœurs. Et c'est ce que tout au long de ces chapitres, Jésus fait à ses disciples. Nous avons vu au chapitre 1, vous n'êtes pas, pas obligé d'ouvrir vos Bibles, au chapitre 2, pardon, après que Jésus a transformé l'eau en vin, verset 11, Jean écrit Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus il manifesta sa gloire. Dès le premier signe, Jésus a déjà manifesté sa gloire. Et qu'est-ce qui se passe Et ses disciples crurent en lui. On peut dire c'est réglé. Ça y est, les disciples ont manifesté leur foi. Et pourtant, au chapitre 6, Pierre affirme à nouveau, « Nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il affirme à nouveau cette foi. Au chapitre 11, Que nous avons vu, il n'y a pas longtemps. Verset 15, Jésus dit :« À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Afin que vous croyiez, dit Jésus à ses disciples. Et pourtant, ils ont déjà dit au chapitre 6 qu'ils croient. Et dès le chapitre 2, Jean dit qu'ils ont cru. Et Jésus continue à dire :« Je fais cela afin que vous croyiez. » Au verset 27. De ce chapitre toujours, Marc confesse clairement sa foi en Christ. Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et pourtant, au verset 40, Jésus rappelle à Marthe, tu te souviens de en quoi tu as cru En quelque sorte, je paraphrase. Chers amis, il y a ici une leçon que nous devons retenir et appliquer. Le jour où vous êtes repenti de vos péchés, où vous avez mis votre confiance en Christ en tant que sauveur et seigneur, vous avez commencé une relation avec lui. J'espère que chacun ici a expérimenté cela. Vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Vous étiez étranger, séparé de Dieu et vous êtes réconcilié, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais la foi ne s'arrête pas à cette croyance initiale. Nous rencontrons quotidiennement des circonstances dans notre vie où notre foi est éprouvée. Je pense que je ne raconte rien d'extraordinaire ici. Nous avons tous expérimenté ça. Chaque jour, quotidiennement, notre foi est éprouvée. Et à chaque fois, elle doit être réaffirmée. Et là, je ne parle pas de la foi pour le salut mais de la foi comme une relation, une dépendance à Christ. Cette foi doit être entretenue, cette foi doit grandir pour que nous soyons affermis dans notre espérance et dans notre dépendance à Christ. Chers amis, chaque jour, quand nous nous levons, nous devons à nouveau nous dire à nous-mêmes, « Oui, Seigneur, ce matin, je veux, je décide de croire en toi. Je veux croire en toi. » Donne-moi la force de le faire. Si nous ne ressentons pas ce besoin d'affirmer à nouveau notre foi, c'est peut-être parce que ça fait quelque temps que nous ne vivons plus, plus par la foi. Ce miracle montre que Jésus est le Messie, promis dans l'Ancien Testament. Il montre qu'aucun homme que Jésus peut faire ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Les spécialistes religieux, les chefs religieux, tous ces gens qui étaient là, tout ce dont ils étaient capables, c'était de venir consoler Marthe et Marie, mais surtout pas de ressusciter Lazare. Nous sommes souvent face à à ce genre d'impuissance, devant les souffrances. Nous ne pouvons rien dire. Nous sommes désemparés. Et ce miracle, cette histoire, nous, fait aussi, nous met aussi face à notre impuissance. Jésus peut faire là où nous sommes incapables de faire. Ce miracle illustre notre insuffisance et la toute suffisance de Christ. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas confiance, au Seigneur, dans notre vie quotidienne. C'est parce que nous nous sentons suffisants. Nous nous sentons capables. Nous ne le disons jamais comme ça. Mais c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas Vous avez remarqué, nous prions uniquement lorsque les choses sont réellement difficiles. Là, là, je crois qu'il faut qu'on prie maintenant. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les autres fois, nous nous sentions capables. Nous nous sentions suffisants. Nous n'avions pas besoin de Dieu. La foi, c'est croire que nous ne sommes pas capables, mais que Dieu est suffisant. Il est capable. Et nous voulons dépendre de lui quotidiennement. C'est lui qui nous donne toute force dont nous avons besoin à chaque jour. C'est lui qui vous a permis de venir ici d'écouter cette prédication ce matin. C'est lui qui nous rend capable. Est-ce que vous le croyez Si nous le croyons, alors affirmons à nouveau notre foi. Oui, je crois que tu es celui qui est suffisant, celui qui me rend capable. Mais cette histoire ne consiste pas simplement à nous montrer ce qu'est la foi, mais elle nous parle surtout de la trajectoire de l'incrédulité et notamment de l'endurcissement de ces chefs religieux. Mettez-vous à la place de ces, ces, ces quelques-uns. Donc il y a beaucoup qui ont cru, mais certains n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés voir les chefs religieux. Et mettez-vous à la place de ces chefs religieux. De quelles preuves supplémentaires pourrait-il avoir besoin c'est, c'est surprenant Ils n'ont pas cru alors qu'ils ont senti la puanteur du corps lorsque la pierre a été roulée. Ils ont entendu la voix d'autorité de Christ qui dit « Sors Lazare !» Ils ont vu le mort sortir, en, enveloppé de ces tissus, de ses bandelettes. Malgré tout cela, ils vont aller voir les chefs religieux. Ils vont voir les ennemis de Jésus. De quelles preuves ont-ils besoin Et quant aux chefs religieux, nous, nous comprenons que ce n'est pas la première fois que, que, qu'ils comprennent que Jésus a fait un miracle. Nous voyons au verset 47 ils reconnaissent que Jésus a accompli des miracles. Ils reconnaissent, oui, nous savons que Jésus a accompli de nombreux miracles. Ils ont vu l'homme paralysé depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethesda qui s'est mis à marcher. Ils ont vu l'aveugle né retrouver la vue. Ils savent que Jésus a fait tout cela. Mais ce qu'ils reproche, c'est qu'il a fait tout cela le jour du sabbat. Ils ont rejeté ces miracles. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle preuve pourrait-il demander Souvent dans notre vie chrétienne, lorsque nous témoignons de Christ, nous essayons, vous savez, de préparer les arguments, les preuves, pour prouver l'existence de Dieu, etc., etc. Mais parfois, chers amis, nous pouvons nous trouver face à l'incrédulité. Et l'incrédulité, telle que la Bible a l'a décrit, n'a rien à voir avec une insuffisance de preuves. L'incrédulité du cœur ne se résout pas, ne trouve pas sa solution dans l'abondance de preuves. La preuve. Malgré toute l'abondance de preuves, ils n'ont pas cru. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Nous avons le recul nécessaire pour savoir que Jésus a accompli des centaines de prophéties de l'Ancien Testament, des prophéties qui ont été dites 200, 300 ans avant lui. Nous avons des preuves historiques, c'est un un fait historique que Jésus a existé. Nous pouvons, par un raisonnement logique, comprendre que Jésus est ressuscité, notamment en voyant le cœur, la vie de, 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 de ses disciples transformés, Jusqu'à aller mourir pour affirmer que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça, nous l'avons vu à Pâques, ces arguments-là. Et malgré tous ces arguments, certains ne veulent pas croire. En tant que chrétien, aujourd'hui, il y a parfois certaines décisions que nous prenons. La Bible a beau dire « ce n'est pas juste », mais nous réclamons « Montre-moi que ce n'est pas juste. »« Montre-moi que ce n'est pas juste. » Mais parfois, derrière ces recherches, ces prétextes, se trouve l'endurcissement du cœur. Nous ne voulons pas croire. À tout prix. Alors pourquoi ne voulait-il pas croire Nous le voyons au verset 48. Le Sanhedrin est convoqué, alors juste pour information, le Sanhédrin, c'était une assemblée donc de responsables religieux juifs à qui les Romains ont délégué le pouvoir de juger des affaires proprement juives, et donc notamment des affaires religieuses. Les Romains, se disaient « Nous, on n'y connaît rien, vous gérez ça vous-même. » Voilà pourquoi le Sanhédrin a été convoqué ce jour-là. Et Voici le raisonnement, verset 48, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Comment comprendre ce raisonnement En fait, ce qu'ils se disent, c'est que si tout le monde commence à croire en Jésus, or, il y avait cette rumeur que le Messie attendu était le roi des Juifs. C'était un messie-roi qui était attendu. Donc si toute la foule commence à se tourner vers ce roi que les Romains n'ont pas, on va dire, mis en place, alors il y a risque de désir d'indépendance, de soulèvement, en fait, populaire. C'est ce que craint le saint Sanédrin, Si la population suit Jésus, alors les Romains vont réprimer le peuple pour arrêter toute tentative de soulèvement. Ils vont détruire le peuple, ils vont détruire la nation, ils vont détruire le temple. C'est ça la crainte de l'Assemblée. Alors on peut aussi supposer que derrière, il y a probablement une crainte aussi de perdre leur pouvoir. Puisque si le temple est détruit, que leur reste-t-il à eux Donc il y a certainement ces deux motivations derrière. Du coup, Jésus n'est pas simplement un blasphémateur, comme il y en a eu certainement, qu'il faudrait lapider et punir. Jésus devient une affaire d'État. Une menace pour la sécurité de l'État et pour leur propre confort, leur propre pouvoir, certainement. Et voilà que Caïphe, le grand prêtre, va prendre la parole, verset 50, et va dire ceci, « Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Raïf, un politicien intelligent, il se dit, on prend le risque d'être tous euh, détruits par les Romains. La solution serait finalement d'anticiper cela, en mettant Jésus hors d'état de nuire, donc en le tuant, pour être épargné de la répression romaine. Logique. Malin. Et Jean, l'auteur de l'Évangile, va souligner ici toute l'ironie de cette parole de Caïphe. Parce qu'en prononçant cette parole, Jean précise, Caïphe, le grand prêtre, a prophétisé sur la mort de Jésus. Au fait, Jean est en train de dire ici une doctrine concernant Jésus. Il est en train, sans le savoir, de décrire le mécanisme du salut accompli par Jésus-Christ, la substitution. Ce qu'il veut, Caïphe, c'est que Jésus se substitue au peuple, en quelque sorte, à la nation, que Jésus soit tué à la place de la nation. Ainsi, Jésus mis à mort, la nation sera sauvée. Et au fait, c'est ce qui va se passer. Jésus va se substituer effectivement à la nation. Non pour épargner la nation de la colère des Romains, mais pour épargner la nation de la colère de Dieu, de la condamnation. Et Jean précise, ce n'est pas seulement pour la nation que Jésus va mourir, mais pour tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Et Jean a en vue ici tous ceux qui, en ce moment-là, n'ont pas encore cru, mais qui, pour Dieu, sont déjà à lui, parce qu'il connaît par avance qui sont ceux qui lui appartiennent. Et Jean précise que la mort de Jésus va être utile pour rassembler tous les enfants de Dieu, dont nous faisons partie, chers amis, si nous avons mis notre confiance en Dieu. Il s'agit ici de l'Église, c'est dans toutes les questions ici, c'est de l'Église. Christ est mort pour l'Église. Christ est mort pour que le peuple de Dieu puisse être sauvé et racheté. Et l'ironie de l'histoire, encore une fois, c'est que Jésus va mourir, mais la nation juive ne sera pas sauvée des Romains. 40 ans après la mort de Jésus, en l'an 70, Jérusalem sera détruit, le temple sera détruit, le peuple sera dispersé. Ils ont voulu protéger le peuple, la nation contre les Romains, ils n'y ont pas réussi. Mais ce faisant, ils ont accompli ce que Dieu a voulu. A voulu. Et au verset 53, nous lisons « Dès ce jour, il tinrent conseil pour le faire mourir. » La question aujourd'hui n'est plus de savoir si Christ a raison ou tort, s'il est fils de Dieu ou pas. Maintenant, la sanction tombe. Le verdict est tombé. Condamnation à mort pour Jésus-Christ. Jésus-Christ doit mourir. Puisque ce n'était pas encore le temps fixé par Dieu, Jésus va se retirer un temps. Jésus n'est pas un téméraire pour affronter à tout va les menaces. Il accomplit parfaitement ce que Dieu veut en son temps. Voilà pourquoi il va se retirer un temps et puis il va réapparaître plus tard quelques jours plus tard, à Jérusalem. Et effectivement, cette fois-ci, lorsqu'il réapparaîtra à Jérusalem publiquement, ce sera pour aller jusqu'à la croix. Dernière ironie de ce texte. Le peuple est venu à Pâques, avant Pâques, pour se purifier, pour se préparer à la Pâque, Et là, ils sont dans ce temple, ils ont entendu parler de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Et c'est ça l'ironie de cette histoire aussi, c'est que ce qui est nécessaire à la purification des hommes ne se trouve plus dans ce temple. Ils vont le voir apparaître plus tard à la croix. Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. La purification n'est plus possible. Christ, à la croix, va accomplir la purification des péchés. Quelques applications, justement, pour conclure. La question que nous pose ce texte ce matin, c'est quelle trajectoire correspond à ta vie Est-ce la trajectoire de la foi, cette foi que tu as mise en Jésus-Christ, qui t'a rendu, qui t'a sauvé, et cette fois que tu es appelé à fermer chaque jour, cette fois dans laquelle tu es appelé à grandir pour dépendre davantage de lui, si c'est le cas, alors demande à Dieu de continuer à se révéler en toi, comme il l'a fait à ses disciples. Seigneur, montre-moi ta gloire. Émerveille-toi de moi. Et cela commence dans la prière. Nous l'avons dit, la prière est la preuve de notre dépendance à Christ. Ce texte nous demande donc, nous pose cette question, où en est ta vie de prière? Où en est ta vie de prière? Cette vie de prière qui te rappelle que tu es, tu n'es pas suffisant, mais que Christ est tout suffisant. Est-ce que ta trajectoire serait celle des incrédules? Je l'espère pas. Mais attention, nous avons vu que cette cette trajectoire conduit à l'endurcissement et cet endurcissement pour les chefs religieux a conduit jusqu'au meurtre. En fait, c'est la trajectoire normale du péché, chers amis. Nous avons vu dans la Genèse, pour ceux qui connaissent leur Bible, après que l'homme a voulu se soustraire de l'autorité divine, il a pris la place de Dieu. Et cela a conduit jusqu'au premier meurtre de l'histoire. Cain qui a tué son frère Abel. Pourquoi est-ce que Cain a tué son frère Abel Parce que Cain n'a pas accepté que Dieu lui dise que le sacrifice d'Abel était acceptable et pas le sien. Cain n'a pas accepté l'autorité de Dieu sur sa vie. Et c'est le problème de l'homme, chers amis. Le problème de l'homme, j'ai dit dans la prière, c'est que l'homme est devenu Dieu à la place de Dieu. Et parce que l'homme est devenu Dieu à la place de Dieu, alors lorsque le véritable Dieu vient lui dire « c'est moi qui suis Dieu », cette affirmation, cette vérité est une menace contre lui. Voilà pourquoi ils sont durcis jusqu'au meurtre ici. Quand nous sommes, nous nous mettons à la place de Dieu. Alors nous voyons toute chose avec notre perspective, de notre place. Nous analysons tout en fonction de nous. Le propre du péché, c'est de croire que l'homme peut décider lui-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il choisit de décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il se met juge à la place de Dieu. Et lorsque Dieu parle, c'est lui qui décide si ce que Dieu dit est vrai ou faux. Et lorsque Dieu dit « Ne fais pas ça », lorsque cela ne convient pas, alors Dieu a tort. Tout est analysé en fonction de son propre intérêt. Et Dieu devient une menace. Alors, où est ta trajectoire ce matin Est-ce que tu as fléchi le genou en reconnaissant que Dieu est Dieu sur ta vie pour te soumettre à lui Ou est-ce que tu persistes à rester sur ce trône et à refuser l'autorité de Dieu sur ta vie ne, t'endur- ne t'endurcis pas. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcit pas ton cœur. » Et enfin, la deux, deuxième application de ce texte, c'est évidemment la souveraineté de Dieu qui est éclatante dans ce texte. Alors que les hommes, les chefs religieux, ont choisi, ont décidé, de, ont voulu mettre Jésus hors d'état de nuire, Ils ont en réalité accompli ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un mystère, cette souveraineté de Dieu. Dieu, le plan de Dieu s'accomplit toujours parfaitement. Et même lorsque les hommes pensent faire obstacle à ce plan, en faisant cela, ils accomplissent le plan. Ils restent pleinement responsables. Ils sont coupables. Ils ont comploté contre Christ. Ils l'ont mis à mort, donc ils sont coupables. Néanmoins, ils ont accompli le plan de Dieu. Deux choses qui ne vont pas ensemble dans notre compréhension, mais dont la Bible parle, sans honte, sans rougir. Les hommes restent responsables de leurs décisions. Ils sont coupables de rejeter Dieu. Mais Dieu accomplit parfaitement son plan. C'est peut-être troublant, mais ça doit être rassurant pour nous, chers amis. Ça doit être rassurant si nous le connaissons et si nous lui appartenons. Dieu accomplit ce qu'il a voulu pour toi, malgré toi. N'est-ce pas rassurant Lorsqu'il te dit qu'il te gardera, lorsqu'il te dit qu'il a en réserve pour toi un héritage, alors, il le fera. Il le fera malgré toi. Parce que son plan s'accomplit toujours. Rien ne peut arrêter son plan. Extraordinaire. Rassurant. Même si on ne comprend pas. C'est ça la foi. Malgré les obstacles, le plan de Dieu s'accomplit parfaitement et personne ne ne peut s'y opposer. Même si, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que Dieu a échoué, peut-être que c'est votre cas, dans, dans votre vie, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression, « Je ne comprends pas, Seigneur. Tu as dit cela, tu as dit cela, et pourtant, voilà ce qui se passe. Est-ce que tu as échoué Est-ce que tu n'es plus à l'œuvre ?» Même lorsqu'on a cette impression que Dieu a échoué, en réalité, Dieu est toujours à l'œuvre. Et son, son plan s'accomplit toujours, même au, au milieu de la plus grande des injustices. Dieu est là. Dieu agit. Et au final, Dieu gagnera toujours. Dieu gagne toujours. Dieu va gagner. Le dernier livre de la Bible, qui est parfois difficile à lire, ce n'est pas habitué, l'Apocalypse, nous parle, nous raconte la victoire de Dieu. Malgré les obstacles, malgré les oppositions, Dieu triomphe. Nous avons un Dieu victorieux avec nous. Un Dieu souverain et un Dieu capable. Voulons-nous nous nous confier en lui Voulons-nous nous nous soumettre à lui Voulons-nous ce matin renouveler notre foi c'est ce que je vous invite à faire. Oui, Seigneur, je crois que tu es capable. Je crois que tu es suffisant. Je crois que ce que tu as voulu pour ma vie s'accomplit, s'accomplira. Inclinons-nous quelques instants. Dans le silence, dans la prière, peut-être pour simplement répondre à Dieu et renouveler notre confiance ou simplement nous tourner vers lui si nous ne l'avons pas encore fait dans notre vie. Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu es intervenu pour briser notre incrédulité. Nous étions comme ces nageurs, Seigneur, qui essayent, de chercher, d'avoir leur réponse, d'être satisfait en te mettant hors de l'équation. Nous courions à notre perte, mais dans ta grâce, tu es intervenu. Tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert notre cœur et tu nous as permis de croire que tu es Dieu. Nous a permis de nous détourner de nos péchés, de nos idoles, pour te suivre. Aujourd'hui, Seigneur, ensemble, nous voulons à nouveau réaffirmer notre foi en toi. Oui, nous déclarons, nous croyons que Jésus Christ est le Fils de Dieu, envoyé du ciel, mort à notre place, ressuscité, qu'il règne aujourd'hui. Nous voulons affirmer et croire que le plan de Dieu s'accomplit parfaitement et que rien ne peut faire obstacle à ce plan. Nous croyons et nous renouvelons notre foi dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle terre que Dieu prépare pour nous. Et nous attendons ce jour où nous recevrons un corps glorifié, où au son de la trompette nous serons rendus parfaits nous n'aurons plus de péché, plus de chagrin, plus de maladie. Nous croyons, Seigneur, en cela, nous croyons en toi. Seigneur, nous te prions pour que tu nous utilises encore aujourd'hui pour permettre à ceux qui sont autour de nous aussi d'ouvrir les yeux sur la réalité de ton existence. Seigneur, nous croyons qu'il y a encore un peuple nombreux ici à Rennes qui a besoin d'entendre ce beau message de l'Évangile. Alors nous te prions pour cette semaine, pour que nous soyons, nous réalisons que nous sommes tes envoyés, pour que nous puissions aimer comme tu aimes, mais pour que nous puissions aussi, Seigneur, laisser briller ta lumière en nous et proclamer autour de nous qui tu es. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Et je te prie, Seigneur, pour que qu'aucun ne reparte d'ici sans avoir réaffirmé, renouvelé sa foi. Seigneur, merci parce que tu ne cesses de nous attirer à toi et de nous émerveiller de toi. Tu es bon, notre Dieu. À toi, soit toute la gloire. Amen.